0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活系列的第十七集节目。在这个单元里呢，千麦会跟大家分享生活中特别有感触或者印象深刻的人事物。希望借由这系列的分享，可以更贴近大家的生活喽。那千麦在这周三呢，听了一场陶晶莹的演讲，演讲主题呢叫做如何经营人生。那其实千曼当初会报名这场演讲，完全是冲着陶晶莹而去的，并不是因为这个主题。因为千曼在接触主持的时候，第一个真的喜欢上的主持人就是陶晶莹。我记得那个时候大概是我高中的时候，因为我高中主持了一场校园的歌唱大赛，那个时候是。学校第一届举办歌唱大赛，那为什么会举办呢？因为那個时候电视上非常流行《超级星光大道》，也因此呢，各校开始出现了那种全校性的歌唱比赛的活动。他现在的听众太年轻，还是说明一下好了，《星光大道》就像是现在的《森林之王》，一个大型素人歌唱选秀节目。那因为钱曼被指导老师找去主持这个活动的时候，是全校的第一届活动，所以钱曼就开始想要怎么准备，于是就想说，那我就看电视好了，就来看《星光大道》的节目，这个主持人是怎么去主持，怎么介绍歌曲，怎么跟参赛者提问互动，公布成绩的时候是怎么串场的。从那个时候，钱曼就开始知道自己喜欢主持这件事情。然后，陶晶莹这个主持人也一直是钱曼非常佩服、非常敬仰的一位主持人。主持人之后，起码就很很认真的在关注他的动态，成为他的粉丝。那这次呢，看到这个活动，就觉得哦，既然这一天有空，又是在平日有。有机会我一定要去现场体验一下桃子姐说话的魅力，所以二话不说就报名了。顺便跟大家分享一下这个好康的资讯。这个活动是由 YS 青年职涯发展中心所举办的，它其实是劳动部劳动力发展署底下的一个组织单位。那它每个年度都会有名人讲座，前面会知道这个活动主要是因为去年有帮台中的职涯发展中心主持了郭子乾的讲座活动，才知道。哦，原来国家的这个单位在每年都会有系列的讲座活动，而且是免费提供给青少年的。我记得他的报名的第一优先的年龄限制是十五到二十九，但他只是一个第一优先的顺位。就如果他可能五百人的报名会先让十五到二十九的先进去，那如果还假设还有一百个名额，大家超过这个岁数也是可以进去参加的。那最重点的是，我觉得它是政府给予的一个资源，然后是免费的，你可以去听一场故事。如果说这个主题还是这个人物刚好是你很敬仰的，我觉得大家有兴趣也可以关注一下他们的这些粉丝专业，也许可以去听听看这些呃名人的一些人生经历，说不定会带来不同的一个启发等等的。那在这场演讲里，因为主题是经营人生嘛，所以陶子姐呢，她用食衣柱行娱乐来切入这个主题，我觉得这个切入法蛮妙的，就是蛮特别的。说妙好像会有点不好的意思，但没有任何不好的意思，而是我觉得这个主题非常的巧妙，这个妙是巧妙的感觉，因为他用食衣柱行娱乐来经营人生，就是一个。由小到大的一个排序，然后一个，嗯，你可能原本在设想经营人生的时候，会觉得是一种更有条有理的资讯分享。他告诉你，哦，我在这个阶段我怎么想的，我在那个阶段的目标是什么？但他没有说这些，他是用生活周遭的这一些任何跟我们相关的事物来告诉你，其实你的生活的一切就是在经营你的人生了。那。他以十一住行开头之后，接着他切入的点是“你才是自己的谁”这句话，非常的玩儿。千曼觉得很特别。他说：“你是自己的营养师，是自己的造型师，是自己的老师，是自己的娱乐师。十一住行娱乐嘛，而经营人生就是要从这些地方开始。你是你的营养师，所以你会选择你的食物怎么吃；那你是你的造型师。”所以你会决定你的衣着打扮，你会决定你呈现的整个形象感觉。那你是你自己的老师，所以你会开始选择你要学习的事物，而这些选择，无数的选择，都是构起我们经营人生非常重要的每个环节。前面听到这里，就会想起一个美国政治家叫威廉布莱恩的名言，大家应该都听过类似的话。这个名言是说：命运无关乎运气，而关乎选择。命运不是用来等待，而是用来成就的。言下之意就是你的选择决定了你的命运。而陶晶莹他的演讲，他把这个选择更缩小范围了。你的每一个食衣住行的选择，决定了你的人生，也相关了决定你这一生的命运。这个开场让前半可能是因为之前有非常。记得这句名言，然后加上他讲的这些，我觉得一切连接在一起，这句话就说的非常好。你才是你自己的谁？你真的要找到自己到底要什么？其实那个要什么，真的都是你自己决定出来的。这个是前曼在这一场演讲当中第一个觉得非常有印象、非常喜欢的一个小主题。说喜欢不如说是有感，非常有感触的一个小主题。那整场演讲还有第二个，千万觉得印象很深刻的地方是关于美的定义。这里的美并不是你要长得多好看，你一定先天条件要多好，而是去培养、维持自己任何有关美的展现。那陶晶莹是以生活之美、居住的美感来做这个环节的呈现。他说。有的人的家，你一进去，你就会了解到，嗯，为什么这个家留不住人？为什么这个家的人好像都不太喜欢回来？讲到这里，我觉得大家认真想想，一定多少会浮现这种家。这种家，就是我们可能去客人家家里做客的时候，会感受到这个家的氛围感不太好。这个家哦，怎么诶、欸，好像有点太过于凌乱了？这样住人真的舒服吗？我觉得就是这种感觉，它并不是一定要你多有品位层次去要求，你要住到多高级、充满艺术品的地方，并不是这个意思。这在我们生活的周遭，就像是有的朋友他可能在外面租套房，空间不大，但是你去他家做客的时候，你会发现整整齐齐。你知道，嗯，虽然这个空间不大，空间有限，但是他把自己过得很好。那或者是我们到人家家里做客，有的家是老屋，有点老旧斑驳的感觉，家具的样式，所有的物品都充满着年代感。并不是最现在新的潮流，但你会感受到那是他居住的痕迹，因为他把一切弄得很舒适。这空间传递着他的岁月和情感，而不一定是东西一定要是最新最潮的、最好的，才是真的有家的感受。而是这些小细节都是你。人生的一部分，美学的生活，从你身旁这一切的展现开始做培养，也从你这一些培养的内容去展现出你这个人的形象，这个人给人家的气场，你这个人的人生姿态。这段话叙述起来好像有点饶舌，请问妈，大家小总结一下，就是你要让自己开始培养有品味、美学生活的能力，而这里的美学生活，就是任何关乎你生活周遭的事物，你都要有一个美的概念去学习、去培养，然后让它呈现出来是符合你想经营的人生方向，以美这个环节去经营你的人生。嗯，我觉得这个观点千曼也是蛮喜欢的，也跟大家分享。那这两点是千曼在整体演讲上觉得印象比较深刻的内容。但其实千曼觉得整场演讲啊，让千曼最受益良多的，不在于演讲的主体，而是在于演讲后的 Q&A 时间。千曼真的觉得陶晶莹的现场反应能力真的是非常非常的好。虽然这一次的演讲主题是经营人生，而且主办单位的对象是设立在青年的年纪，但在 Q&A 的时候啊，非常多现场的民众提出了关于婚姻、关于感情、关于两性相处的议题。严格来说，这些问题呢跟这一次的主题并没有那么大的关系。但是这些包罗万象的提问，让千万真的更感受到陶晶莹的魅力，也更了解到为什么陶晶莹的粉丝都是女性居多。因为她在女性这块议题上给的回复，真的是很知道自己要什么，然后会知道以女人的角度，大家会陷在哪一种思考里面。像是之中有一个民众他提问说。嗯，老公因为自己怀孕的时候怕伤害到胎儿，所以就决定戒烟。那那时候她也觉得老公这个决定很好，因为抽烟伤身嘛。但小孩出生渐渐大了之后，她发现老公又开始抽烟了。最重要的是，她觉得老公欺骗她，因为她问她老公说：“你是不是有抽烟？”她老公都说没有，但她其实都有闻到烟味。直到有一天，她抓到证据了，抓到老公在抽烟的证据了，她就去跟老公说。但她深深的有被欺骗的感觉，因为老婆觉得她自己是出去健康，希望老公不要伤害自己的身体，才去嗯、呃、限制他这件事情。但桃子姐听完他的问题啊，就用真实带点玩笑的口吻说：“要是我，我就会跟老公说，如果你要死就赶快死吧，我还有姿色的时候可以赶快找下一位呢。<笑>”虽然听起来有点激烈，但她接着说：“这其实是。”老公自己的人生，我们身为老婆，其实没有任何人可以帮他决定，这是他选择要抽烟的。但我们能尽到的是，我们已经有把抽烟伤身的资讯告诉他，把我们担心他的情绪传递给他了。如果他还是决定要继续，那本来人就是个体，我们就是要给予尊重嘛。千曼真的非常认同这个论点，因为太多。关系之间的相处有类似的问题，无论是亲子，无论是嗯情侣夫妻，大家一定都有过。我明明就是为他好，但为什么他都听不进去，还转过来可能欺骗我、隐瞒我，觉得自己变成受害者。但其实回归原点，你的那一个关心其实对他而言，如果是限制的话，无论你的关心是不是出于善意，他本来就有他选择人生的权利。这是千麦真的觉得这一点是。非常非常受用的，可以让你自己过得更好，也可以让他过得不这么痛苦。还有另外一个现场民众的提问，千妈也觉得很值得跟大家分享，因为千妈相信这是很多人也会面临到的问题，就是迈入婚姻的害怕感受。这个女性说，她其实有一个非常稳定交往的对象，对象也非常好，但是她在决定要不要迈入婚姻的时候，两家人的背景、期待，还有她看那一些。长辈女性有人迈入婚姻之后，面临到的种种，让她对婚姻感到非常害怕。那陶晶莹在回复这一题问题的时候，我觉得也是非常真实的回答她的感觉。她说：“这问题一定存在。”然后他开玩笑的说，他当初其实也没有觉得一定要踏入婚姻，但就是有了小孩，所以就先有后婚的意思。但他知道他即将迈入这段婚姻，他的极限在哪里，以及两个人主价值观的认同。主价值观是他在这个回复当中非常强调的一件事情。他说，主价值观的认同就是，例如他自己知道他。不会嫁入那些重男轻女的家庭，他非常清楚的知道他不能接受这件事情，这件事情是抵触他的主价值观了。那如果今天这个家庭是一定是男孩好，女孩不好，他就绝对不会踏进去，因为他知道他的价值观是只要是我生的，无论男女都好。他说一定要有这种主价值观的标准衡量去知道。你适不适合跟这个人真的去共筑家庭、共筑未来？因为主价值观如果落差太大的话，两个人的未来一定都很辛苦的。所以，如果是主价值观有落差的话，他就不会踏入这段婚姻。千万觉得这段回答真的非常的受用。就如果大家未来面临到这种不知道要不要。跟他持续这段感情啊，还是要不要迈入下个阶段啊？主价值观真的是很需要衡量的一个标准。那其实千曼当下在 Q&A 的时间也非常想举手提问，但千曼左思右想就知道我的问题就是自己还有不想自我面对的部分存在，所以我提问了，绝对也不会有一个解答出来。在听完大家的 Q&A， 其实千曼的感受也是这样，因为我觉得你会提问，都是我们都知道问题的存在了，但我们还没有认清的魄力。简单来说，就是我们还是陷在那里。但陷在那里，也许你听了陶金营给予的回复，你可以抽离出来一点点。但陶之界的回复啊，我觉得他的答案从来没有一个是笃定的，他都是开放性的思考，像。他觉得主价值观是他思考的一个面向，他会告诉你他这么思考，他的结果是如果他自己他不会，但他不会跟你讲说，那你有什么主价值观觉得是不符合的嘛？那你如果这一点不符合，那就不要了，因为他没有办法帮你决定嘛。所以我觉得陶晶莹的回答充满智慧是，是他会有一个方向，然后以一个开放性的思考，让你去。依据他的经验去做参考，但是不是最后的选择真的会到他提供的那个方向？其实真的只有你自己可以掌握，你自己可以知道这个结果。那以上就是千曼这集节目的分享喽，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎留言告诉千曼。千曼慢慢说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也可以到千曼的粉丝专业主持人刘千曼，或者是千曼的 IG 知性生活家千曼，私讯千曼告诉千曼您的想法。或者如果你是使用 Apple 系统的好朋友，其实可以直接打开 Apple 的 Podcast， 它一个内建的城市，就可以到上面呢留言。告诉千曼你聆听完的想法，也可以帮千曼打颗心哦，拜托拜托。那如果喜欢千曼的节目，也欢迎呢将这个节目分享给更多好朋友知道，让更多人可以认识千曼妈妈说认识 Podcast 这一个平台。那千曼妈妈说今天就说到这里了，下次再来听我说喽，拜拜。